0: Ben ritrovate, ben ritrovati nel nuovo appuntamento podcast di Gaming Wildlife di Senera. Sono Lorena e oggi con me ci sono Sharif. Ciao. E Claudio. Hola, hola, Ebbene, questo trio parlerà delle delusioni di questa generazione videoludica. La scorsa puntata abbiamo parlato della creme della creme videoludica di, di questa generazione. Questa volta invece vogliamo parlare diciamo, dei lati oscuri
1: sicuramente questa... cioè, così come per molti mancavano un sacco di titoli stavolta ci sarà un sacco di gente che dirà: non l'avete citato la delusione più grande che era tipo bu, non lo so Serran Kagura 2 che non è uscito <ride> questa, sì.
0: noi ci proviamo però capite bene che eh, mm. purtroppo una puntata podcast non può durare tre ore e quella della, la, la scorsa rischiava effettivamente di lungarsi così tanto quindi sì, cercheremo sì. di essere i più completi possibili. Però, insomma, speriamo gli ascoltatici e gli ascoltatori poi nei commenti ci diano anche altri input per, per riflessioni che magari non, non siamo riusciti a toccare. Allora, io passo subito la palla a Sharif, e voglio sapere subito da lui qual è il titolo videoludico che l'ha deluso. Più di tutti: il primo che ti viene in mente.
2: Mm. Eh, iniziamo con, con una bomba, forse. Mm. <ride> Sicuramente questa è un'opinione abbastanza controversa. Però a me ha deluso parecchio Red Dead Redemption 2, vabbè, uh, ragazzi, io, <ride> io ti
0: saluto. Io volevo lasciare il silenzio apposta, Claudio. Per far sì, sì, sentire tipo, il disagio, scelto dopo questa affermazione, mm. eh. non scherzo. Vai, 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 spiegaci il perché
2: e, um, in realtà abbastanza complesso cioè ogni volta che mi, mi trovo a spiegare a, anzi, a giustificarmi eh, sul perché non mi è piaciuto Red Dead mi, mi impappino sempre non so trovare le parole diciamo. Sicur- sicuramente è stato un gioco che ho atteso eh, in maniera smisurata e, e mi ha deluso principalmente il suo approccio che ha sia nella storia che, che nel game design, che mm. secondo me è troppo impuntato a dare una certa, um, un certo realismo troppo prolisso, troppo pedante, e poi allo stesso tempo ti fa, ti fa combattere contro orde, 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 orde di nemici in una maniera quasi conflittuale. Eh, che mi ha fatto storcere il naso parecchie volte ma soprattutto mi ha fatto mh, abbandonare il gioco più volte cioè è una cosa stranissima quando è uscito GTA 5, mi ricordo che mi sono chiuso una settimana a casa e l'ho giocato in tutto, tutto un fiato Red Dead ci ho impiegato due mesi perché facevo una missione Quattì... e poi
1: quanti anni avevi? Quando... <ride> no, no, avevo... per, per capire la differenza tra, tra Red Dead e GTA V, perché comunque è passata...
2: Ora, forse 5, 5 anni. 5
0: anni? Eh,
2: esatto. Sì, sì, io, sì. io avevo 15 anni, io avevo... No, sì, 2013. Ragazzi, giusto. ma
0: noi perché abbiamo invitato Sharif? <ride> sì, sì. Dobbiamo mettere il limite d'età pure per la sì, partecipazione. Sì,
1: avevi, po- avevi 15 anni quando è uscito GTA V. Sì. Sì, sì.
2: Sì, 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 eh, ma mi avete invitato perché io questa generazione la sono fatta tutta completa dall'inizio alla fine, sei eh, stata forse la mia prima completa, la eh, mia prima però... esperienza completa.
1: Però non ho capito perché volevi criticare Red Dead ma alla fine hai descritto Rise of New Dawn. <ride> <ride> ah, eh. caspita! Ok,
0: scusate. No, no. Antonio mi <ride> ha dato un input per dopo,
2: un ah, Appunto, quello che c'è in Red Dead in realtà è un difetto che io trovo in, in tanti giochi della generazione, soprattutto AAA, cioè che hanno un autoriale dietro che, che se la impongono diciamo, in maniera anche forse frustrante, ma che poi de- fanno il, co- il classico compromesso, cioè eh, ok, voglio fare l'autore, ma sono comunque un gioco AAA, sono comunque un gioco ad altissimo budget, che deve guadagnare tantissimo, E quindi deve rispondere a un'ampia schiera di, di utenti. Red Dead fa così: Red Dead ti prende, eh, non so, eh, vai in un negozio, vai in una casa e ogni oggetto devi prenderlo singolarmente e devi mettertelo in tasca, e poi. Esci da quella casa, esci da quel negozio E ti trovi, non so, 15 persone Che puoi sparare all'allentatore Facendo il, il Dead Eye E facendo tutto Lo slow motion Quando risponde la testa
1: Però questa per e... me non è questa, questa qui non è Cioè capisco che vuoi dire è vero che su Red Dead c'è Però secondo me non è una contraddizione Questo genere di cose qui Cioè il realismo Di Red Dead non è il piacere del realismo non è... Cioè, è quando si decide di fare il realismo è perché si vuole dire qualcosa legato al, al, all'idea al mito del far west cioè non, non, non c'è un realismo ragazzi qua quando si cammina sulle piede ecco io que- faccio sempre lo stesso esempio perché per me è allucinante quando mm. tu quando tu stai scendendo da tipo sei nella natura e vuoi andare verso il basso? Generalmente nei videogiochi ti butti e tutte queste qua: In Red Dead devi invece camminare perché altrimenti Crepi eh, eh, Loro hanno fatto un'animazione che prevede proprio che le rocce eh, si muovano. E cadano e c'è il personaggio proprio che si mette in equilibrio cercando di non cadere, uno può dire vabbè è una stronzata fatta apposta perché così è realistico la uh-huh. gente dice ah che bello è realistico in realtà nella, cine- nel, nella cinematografia western il cowboy che si trova sul bilico in bar, sul baratro e c'è tutta la scena dell'equilibrio e le rocce che si muovono e la polvere che si alza è un tema molto ricorrente cioè non è un mm. realismo Fatto tanto per averlo Ma è un realismo che mi richiama all'West Lo stesso è la scena Del rallenty esatto. che, che è un compromesso Però è fatto perché purtroppo Non puoi fare il buono, il brutto e il cattivo In Red Dead Redemption cioè, non, 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 Devi sparare che tutti siano I più grandi giocatori al mondo Per riuscire a fare senza rallenty La scena del buono, il brutto e il cattivo e... Mm. Cioè i film di Leone sono 40 minuti di niente E di lentezza estrema es- in qualsiasi cosa esatto. E poi alla fine Pum 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 Fine
2: certo. e,
1: e, se, Secondo me quel tipo di realismo là È molto più efficace di un realismo eh, Penso a Kingdom Come Kingdom mm-hmm. Come Per me è un realismo sbagliato Perché palesemente È un realismo che si ricerca Per il piacere del realismo e poi comunque c'hai le pozioni che ti fanno vedere la notte, eh, il dormire in giro nel mondo a caso, eh, cose simili. Quello per me è, è un realismo critico, è un realismo che, che ha dei problemi,
2: ma dipende. Questo se pensiamo al se facciamo un ricolleg- collegamento cinematografico, pensiamo appunto allo spaghetti western, però a me. Eh... Red Dead è più parso un film di Pa, non so se ne conoscete, Mucchio Selvaggio. Comunque, sì, quel lato molto più d'azione okay. di, di, uh, del western. Um, e niente, cioè, poi, ragazzi, in, come dire oggettivamente: uh, è, Red Dead è intoccabile. Uh, non metto in dubbio tutte le sue qualità e tutto quanto. Soggettivamente, so, devo dire che. Uh, a me, tipo che devi quando vai a caccia e devi prendere l'animale, scoriarlo, c'è tutta quell'animazione lenta. Puoi mettere la pelle sul cavallo, poi salire sul cavallo andare. Ogni volta che scendi dal cavallo, devi prenderti fucile. Non è qualcosa che mi fa immergere di più nel mondo di gioco, ma è più una. Non... Come... Allora, è più non... frustrante, più è... fine a se stesso. Soprattutto perché poi ti faccio un, un esempio: poi chiudo su, su Red Dead il gioco ti fa prendere uh, singolarmente gli oggetti quando vai entri nelle case, no? Mm-hmm. Sì. Per, uh, ti, ti rallenta molto il pacing e tutto, però quando sei magari in una sparatoria, quando passi sui corpi dei nemici, prendi le munizioni automaticamente, no? Quindi... Perché hanno fatto questa cosa di, di ricarica quasi automatica? Perché quando si spara il giocatore non vuole fermarsi a raccogliere le munizioni, poi ovviamente dopo che hai finito tutto puoi eh, come dire, prendere, sciacallare i corpi dei esatto, nemici, sì. ovviamente. però mentre ovviamente, sei in, in asperatoria vuoi passare sui corpi dei nemici e c'ha la ricarica automatica di, dei corpi che sono a terra. Quindi allora. perché c'è questa conflittualità tra... Uh, ok c'è un momento in cui si gioca e dobbiamo farti sentire eh, in un film di Peckinpah E poi magari c'è un momento in cui eh, bisogna essere più, più lenti e dobbiamo farti sentire come un film di leone ehm, è una cosa che non, non mi ha fatto apprezzare in generale il gioco
0: Io S- se posso in realtà vai, vai, vai. è proprio quell'aspetto in realtà, della lentezza e dei dettagli che è quello che mi ha fatto innamorare di Red Dead Redemption 2 cioè, il fatto, cioè a me la cosa che ha colpito proprio del gioco È che io all'interno del gioco Nei panni di Arthur avevo trovato la mia quotidianità mm. e Quindi le piccole cose Cioè io adoravo la mattina svegliarmi in accampamento Prendermi il caffè Cioè veramente i eh, esatto, Prendermi esatto. il caffè, farmi la barba Poi passo dal cavallo Poi mi faccio due chiacchiere E poi partiamo all'avventura E quando la prima volta La prima città qual è? Valentine sì, uh, Entri nel negozio e per... Spogli, cioè, tu sfogli veramente le riviste non lo so, a me questo questa, questo invece realismo attenzione nei dettagli perché poi le riviste presentano anche l'estetica, il font e eh, anche il modo proprio di presentare la mercanzia, proprio tipica dell'epoca. Eh, a me questa cosa invece mi ha aiutato tantissimo a immergermi, ripeto, a, trovarmi, a trovare poi la mia quotidianità all'interno del gioco. E eh, appunto ti dico che per me i momenti più memorabili, sai, gli accampamenti sui crinali mentre vedevo il tramonto, il mm. prepararmi il caffè appunto in mezzo alla natura, che... Tosto diciamo le, le, le sparatorie infatti effettivamente non ho grandi ricordi di, di fomento di comunque di coinvolgimento proprio delle, delle sparatorie quindi capisco il tuo punto di vista però a me invece paradossalmente è quello l'aspetto che mi ha fatto innamorare di Red Dead sì, The Redemption sì, 2 sì
2: ma io non critico il realismo in quanto tale l'unica cosa realismo lento, è. realismo lento dai no no è proprio la questione di ok vuoi prendere la direzione del realismo prendila Favre. sempre sì, non, sì, fare sì, non fare il compromesso Perché Far Cry, 2, Far Cry 2 è un gioco frustrante Quanto Red Dead da per questo... Però è bellissimo perché Non fa compromessi, è solo così Non so se qualcuno um, c- ha giocato c- Far Cry 2 è. Ma tanti elementi di design Che ti fanno veramente soffrire
1: Allora eh... posto che, c- c- che Far Cry 2 È un capolavoro infatti <ride> <ride> ehm... Secondo me da questo punto di vista Faccio un piccolo spoiler Sulle cose che diremo più avanti il problema non è Red Dead, ma è l'hype intorno a Red Dead. Perché...
2: Anche sì, sì. R- Red
1: Dead, rispetto quello che dici tu, è vero. Però Red Dead per me è stato importante perché comunque rispetto a tutte le altre produzioni identiche, eh, quindi Open World, mm-hmm. Action, eccetera, comunque fa un lavoro molto, 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 molto più ricco, molto più coraggioso. Cioè il punto è... Che che se giustamente ci hanno presentato Red Dead 2 come questa sorta di assoluto e totale westward interattivo, eh, chiaramente quando vedi che la ricarica è automatica quando passi sul cadavere dell'altro dici, eh, cazzo, ma infatti questo difetto io lo, lo dico pure nel video di Glitch. Nel video di Glitch lo dico che ci sono dei momenti da, da sparatori a ondate stile Gears of War che, mm-hmm. Purtroppo, mm-hmm. che purtroppo lo spezzano. Questo, appunto, questa... Infatti non è eh, diciamo, un capolavoro in senso formale, Cioè non è incriticabile. Però eh, tu, casa produttrice di GTA, che comunque hai fatto Red Dead il primo, che era molto più pop, molto più pulp soprattutto, avere, prendere la, una delle tue P di punta... E fare quello che hanno fatto con Red Dead 2 è Comunque secondo me è veramente Molto coraggioso Perché ehm, Quelli che vogliono far Farmare Si trovano come hai detto tu Ed è qui la cosa importante secondo me Il realismo del, della caccia Non serve a farti immergere nel mondo di gioco Serve a farti Capire che il mondo di gioco esiste Che è ben diverso Io in Assassin's Creed Odyssey Il mondo non c'è, il mondo mondo, sono una serie di dati a mia disposizione Ghost of Tsushima, che io corro sopra gli arbusti, premo triangolo e prendo gli alberi e me li porto dietro Ghost of Tsushima, il mondo non è è tangibile, non non c'è, non non lo sto vivendo a 360 gradi Io in questa Mm. generazione non ho mai avuto paura della natura in un videogioco Minchia, Red Dead Redemption, appena, <ride> appena scendevo dal cavallo, mi cagavo sotto neanche in un horror. Perché appena senti il o il puma, sai già che sei morto. Perché se non ce l'hai davanti, e eh, premi il, il coso quello del reality, sei morto. Perché è, finita, c- è finita, è sì, finita. Perché sì, ti sì. uccide in un colpo solo. E, cioè, ci sono dei piccoli dettagli che per carità, però rispetto al giocatore bulimico che, che si fa tutte le queste di corsa passando da un punto interrogativo all'altro, vivere un mondo dove se c'è l'orso e non c'hai il, il the die pronto ti uccide e devi ricominciare al checkpoint comunque secondo me è una scelta molto coraggiosa, però posso capire che rispetto all'immensa aspettativa che si era creata intorno a questa roba che doveva essere dio sceso in terra hmm. è, è, è difficile non rimanere comunque
2: delusi da alcune... Eh, ma, ma il tema del compromesso è forse il tema uh, più, cioè più presente che nella generazione
1: Eh, però se, appunto cioè, se, se, se uno si sente deluso da Red Dead per la questione del compromesso Io penso che non esista veramente AAA che non deluda Perché mi viene veramente difficile trovare
2: Eh, ma altri sì, hanno, si prendono meno sul serio Hanno toni più leggeri Cioè il Ghost of Tsushima me sì. sì. è più, più leggero come... Eh. Un'impronta mm. mm. generale, mm. vabbè. Non lo so,
0: però io adesso non ce la farei proprio a giocarmi. Io Ghost of ma l'ho saltato l'appuntamento al momento. Perché dopo Odyssey, io ho detto: io un altro Open World non lo voglio, non lo voglio. Non lo... Ma non è solo dopo Odyssey. Dopo appunto una serie di eh, esperienze Claudio ha citato anche Horizon Zero Dawn. Cioè, tutte delle esperienze open World. Ma ti va a tirare pure Dragon Edge Inquisition? Che è, cioè. Okay mi sono proprio
1: e proprio all'inizio della generazione Dì, insomma,
0: ti butta anche Fallout 4 Cioè appunto mi è venuta proprio la nausea dell'open world l'unico che mi ha riacceso è proprio è la scintilla io ho detto io proprio mi voglio immergere in quel mondo perché come ha detto giustamente Claudio è un mondo vivo con le sue regole in cui tu interagisci non è il mondo che si piega a quello che fai tu insomma E io ho ritrovato lì la gioia e aggiungo, e poi cambiamo argomento ragazzi, perché siamo da più di un'ora su Red Dead Redemption 2 e rischiamo di fare la corsa la come l'altra volta, che comunque Rockstar ha sempre puntato sulla presentazione di Red Dead Redemption 2 come un qualcosa di diverso dal primo, che appunto è più pop, più pulp, ma che punta proprio a, a un mondo di gioco vivo. Cioè io mi ricordo dei, dei primi video di presentazione su... Sia sulla natura ma anche sulle, sulle città, su- proprio in generale sul, con, sull'ambientazione del 1889, o 90, 1899 scusate, che è l'anno in cui è ambientato il gioco, cioè, nel senso già cioè, di far capire una prospettiva molto diversa rispetto a quello sì, che era sì, prima sì. Red Dead Redemption. Quindi, ripeto, magari a me mi ha aiutato questo approccio, cioè già sapevo più o meno cosa aspettarmi, e alla fine ho trovato quello che mi aspettavo. Però per carità, sì. assolutamente è legittimo quello che dici. Tra l'altro, stiamo parlando sempre a livello personale, quindi non ti fare problemi, non ti sentire giudicato. Ti... Almeno Problema. per ora, non lo so cosa ci attende dopo.
2: Mi, mi oh. sento mega giudicato, mi sento mega giudicato. Sia sì da voi che da chi
0: sta ascoltando. Giudichiamo oh. solo per la giovane età. Comunque, Claudio, io a questo punto chiederei a te invece di, di cambiare argomento e di dirci un altro titolo che a te ha deluso.
1: E vabbè, è una delusione credo condivisa praticamente da chiunque eh, Watchdogs. Eh, c'è da dire che all'epoca ero ancora anch'io un giovincello e eh, quindi avevo questa brutta malattia dell'hype. E quindi compravo i giochi sperando che potessero essere queste cose incredibili, fantastiche e magnifiche e poi puntualmente ne rimanevo in qualche modo deluso più che altro perché credevo insomma alle promesse, Io non so se vi ricordate all'epoca eh, dicevano proprio la città di Chicago sarà completamente ai tuoi piedi e sarai tu a stabilire eh, l- l- il futuro della vita di milioni di persone Come no? Poi, poi, alla fine il gioco, diciamo, era. È, è, è difficile per me parlare di Watch Dogs. Perché in realtà continuo a sostenere contemporaneamente che sia un gioco che mi ha deluso incredibilmente. E contemporaneamente un gioco fortemente non capito. Eh, perché Watchdogs, credo che in questa generazione sia stato forse il primo di, di, di quel filone poi immenso: ce n'è sempre stato uno ogni anno di titoli che generavano un delirio perché tradivano le promesse rispetto ai video, Mm eccetera. Eh, Watch Dogs f- Proprio Se vi ricordo che poi era palese, era molto semplice spiegarlo. Semplicemente i video iniziali erano stati mostrati come per un gioco versione esclusiva next gen. Mentre invece poi alla fine venne, a- venne anticipato o venne posticipata la next gen, non lo sapremo mai. Eh, e divenne un gioco multipiatta, cioè cross, cross, cross generazionale gen. e quindi venne depotenziato. Eh, la trama eh, fa abbastanza ribrezzo. Ma come era abbastanza prevedibile. Io continuo a sostenere però che quel gioco avesse delle idee interess- Molto interessanti che poi all'interno della generazione sono spesso eh, state assenti, nel senso che mh, non so se vi ricordate per esempio il multiplayer che aveva, che era una roba molto particolare. Era un multiplayer basato Ma Non mi
0: ricordo, non l'avevo provato io il multiplayer di Watch era,
1: Erano sostanzialmente <ride> le invasioni di Dark Souls, però invece di essere invasioni Tu eri effettivamente una persona che faceva finta di essere un NPC Ed era bellissimo perché tu andavi in mezzo alla strada Entravi nella nella partita dell'altro giocatore Ma lui doveva capire chi eri hackerandoti Capendo se eri diverso dagli NPC in base ai tuoi comportamenti e c'erano tutte queste piccole scene In cui io mi mettevo nella folla Tra l'altro tipo a Assassin's Creed lo, Mi mettevo nella folla e camminavo verso, verso Il giocatore sperando di avvicinarmi abbastanza da stordirlo. perché ovviamente Quando tu invadevi non dovevi ucciderlo Dovevi stordirlo per rubargli i dati Altrimenti era troppo facile che entravi Sapevi chi era, gli sparavi e amen Mentre l'altro doveva capire chi eri E impedirti di fuggire con i dati, era abbastanza figo C'erano tutta questa serie di idee Come quella per esempio Quando hackeravi quando dovevi seguire una vittima C'era tutto questo sistema Che ogni NPC aveva la sua vita Abbiamo detto che Red Dead ti fa sentire vivo no? Perché Red Dead ha un sistema di dialoghi Che ogni NPC è eccezionale Però nel 2014-2013 Secondo me Watch Dogs era molto avanti Rispetto a tanti altri open world Dove comunque quello che vedevi intorno Erano NPC che erano un puro codice mm-hmm. Invece qui Purtroppo sì con scarsa ricchezza Me ne rendo conto eh, però contemporaneamente Come dicevo prima Per questo gli ho detto a Sharif Secondo me è stato l'hype Cioè Watch Se Quando è uscito doveva essere <ride> La
2: rivoluzione
1: La rivoluzione Come tutti i cazzo di gioco <ride> Doveva essere la rivoluzione sì. E all'epoca insomma Mi aspettavo davvero Forse una cosa oh. che, che non sarebbe proprio possibile Probabilmente neanche oggi eh, Probabilmente oggi Ti direi Ragazzi cerchiamo di estrapolare Da Watch Dogs almeno questa cosa Che cerca di dare una dignità a ogni NPC e, All'epoca Invece quello non mi bastava Per giustificare una trama veramente ridicola e, Un gioco Con dei compromessi assurdi Cioè tu mi fai questo personaggio tutto carismatico tutto, tutto negativo Un antieroe che odia tutti eccetera. E poi se ne vai in giro per strada A giocare a carte con la gente Non... non, non... Compromessi a mai finire eh, Negazione totale Di level design credibili Perché purtroppo la città di Chicago Era in realtà evidentemente Pensata per essere giocata E non per essere vissuta E quindi complessivamente non posso che ricordarlo Come comunque una delusione
0: ma io guardi, racconto questa piccola storia legata a Watch Dogs, mi arriva la PlayStation 4, finalmente, no, mi arrivo, l'ho presa quasi un mesi dopo l'uscita, però sempre 2014 se ben ricordo, e il primo gioco era Watch Dogs. Lo gioco, tra l'altro mi colpì questa cosa, appunto, ah, che bella la next gen, mi specchio col protagonista davanti allo specchio e non si riflette, e dico... Oh.
1: <ride> la famosa... La, famos- la famosissima storia degli specchi che non si mettono esatto.
0: di... esatte. Già questa cosa ho detto no, poi mi ricordo che in realtà, appunto, anch'io mi aspettavo questa rivoluzione, che non ho trovato quindi alla fine io mi sono ho fatto il cambio da Watch Dogs mi sono preso della Us per PlayStation 4. Tutte ho giocato la dedizione su PlayStation 3 quindi questo per <ride> fare capire proprio il il piglio che ha avuto su di me è Watch Dogs però su Legion sono molto curiosa e mi aspetto davvero una sorta di rivoluzione questa è una piccola mia digressione sul se, futuro
2: se posso raccontare il piccolo aneddoto che ho con Watch Dogs è stato l'ultimo gioco per cui ho comprato la Collector Edition
0: perché <ride> ah.
2: avevo... <ride> stato... avevo 16 anni in questo caso e avevo risparmiato per mesi Uh, per prendermi uh, Watch Dogs al lancio In versione Mega Ultra Deluxe Con uh, Season Pass La statuetta di Aiden. No? Perché pensavo fosse gioco appunto no? La rivoluzione Quindi questo devo averlo so... Quindi 120 euro Minchia lo gioco mi fa cagare In una maniera incredibile <ride> E rimango in questo pallozzo gigante Sulla scrivania dico Che faccio con questo Ovviamente l'ho venduto dopo poche settimane Ci ho rifatto un po' e eh, da lì ho deciso che non prendo più non, non avrei mai più preso collector edition al uh, Lunch,
0: eh, in generale questo ha insegnato qualcosa
2: grande sì, grande <ride>
1: <ride> Watch Dogs grazie altri, eh, grazie
0: va bene, allora dovrebbe essere il mio turno ma io adesso che avete aperto poco fa la parentesi dell'open world mi sono venuto in mente, in realtà un mi di titoli che mi hanno so, ma non voglio uscire fuori dai binari perché in realtà ragazzi, piccolo spoiler facciamo i sorpresi delle varie rivelazioni altrui, insomma durante una puntata alta, li li sappiamo, sappiamo più o meno che titoli andremo a citare quindi effetto sorpresa rovinato io non, non esco dai binari iniziale eh, mi mantengo diciamo sul, sul multipiattaforma. piattaforma uno dei giochi che ha deluso di questa generazione è invece mafia 3 che anche qui dire che mi ha deluso nel senso un gioco che non mi piace quindi lo distruggo non è nemmeno corretto perché è qua in realtà la delusione si fa più, più amara per molti aspetti per me mafia 3 è qualcosa di pazzesco allo stesso tempo però al, pensando proprio al gioco c'è poi tutto il rammarico di quello che poteva essere, perché a me quello che è pensato di Mafia 3, che comunque che ha giocato mafia con i vari capitoli, anche qui mi aspettavo una sorta di rivoluzione. Cioè, Per la prima volta non sei più il gangster italo-americano, sei questo afroamericano, americano ehm, sud degli Stati Uniti, 1968, quindi già siamo anche in un'epoca atipica per, per le rappresentazioni gangsteristiche, perché che abbiamo appunto il proibizionismo, comunque se, secondo dopoguerra, un po' quel, punto, quel fascino retro. Già il 68 io avevo proprio una carica a pallettoni, perché poi, come sapete bene, eh, Stati Uniti, storia, insomma, io proprio mi butto a pesci in queste cose. Vedere poi che questo contesto è molto bello nella forma e nella narrazione, Però poi a livello concreto, mentre il gioco non la percepisco, mi ha fatto rimanere malissimo. Io Mafia 3 l'ho iniziato, penso, quattro volte, non sono mai riuscita a finirlo. Mai riuscita a finirlo, Eh, perché... Eh, ti posso,
2: anch'io, Idem. Vai, vai.
0: No, semplicemente ripeto, rimanevo delusa da questa. un Bordeaux veramente Stupenda da esplorare in auto e tutto. Però vedere poi tutti quei puntini costellati e missioni secondarie già mi mette un'ansia incredibile. Arrivo lì, mi fanno il dialoghino e poi il succo. Tra l'altro, dialoghi pure bellissimi anche con gli NPC secondari delle missioni.
1: Sì, sì, sì. sì. Quindi
0: tu magari parti tutto fomentato. ah bellissimo questo contesto della missione. Poi arrivi comunque in un edificio dove di base fai sempre le stesse identiche cose, io quelle. Decine e decine ore, di ore di Mafia 3, ho giocato a Mafia 3, di base ho fatto sempre la stessa cosa, dietro un angolo fischietto arriva il nemico, tac, stert, fischietto arriva il nemico, così, e io penso che oltre una trentina d'ore ci avrò fatto Mafia, così è stato veramente pesante e quindi qua il rammarico proprio di, di non essere riuscito ad andare fino in fondo a causa di una ripetitività e di una monotonia veramente invalidante a mio parere.
1: Sì, so io. Sharif, mi pare che pure lui l'ha giocato e si è fermato.
2: Sì, però ho in programma di recuperarlo. Mm. Per, perché era andato con, col plus, no? Quindi mm. ce l'ho rinstallato. Spero di dargli una seconda opportunità. Però sì, mi sono fermato dopo 5 ore di gioco. Tipo.
0: Ah, tu proprio mm. subito?
2: Sì, quando ho iniziato a vedere l'andazzo mm. ho detto vabbè non, 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 non mi interessa per ora, Anche perché mi sembra avevo finito Red Dead da poco, ho detto no, di nuovo no. <ride> stessa storia, altri gioco, no vabbè. E quindi magari in futuro. Vediamo.
1: No, no, io a me Mafia è piaciuto un sacco, ma proprio un sacco, un sacco, un sacco. Eh, credo sia uno di quei pochissimi casi Dicevamo poco fa di Red Dead Che non fa i compromessi eh, Mi viene difficile riuscire a trovare un compromesso in mafia Se non Se non Che è come dice giustamente Lorena È difficilissima buttarlo giù come gioco È veramente veramente dura Perché Non è neanche banale, secondo me non è malfatto, è proprio semplicemente, il termine che mi viene per descriverlo è poco, cioè c'è veramente poco in termini di eh, respiro che concede a chi gioca Mm e quindi alla fine ti ritrovi, come dici giustamente tu, a fare sempre la stessa cosa. Eh, Mi ricorda tantissimo le le critiche fatte al primo Assassin's Creed Tutte legittime tra l'altro Tutte legittime Lato lato ludico tutte assolutamente legittime E e, e torniamo al discorso di Red Dead Perché secondo me appunto È una di quelle situazioni in cui Ti rendi conto che il lato ludico È veramente difficile riuscire ad accettare certe cose E infatti io credo per, quelle, per quei giochi, soprattutto gli open world, cioè, cazzo, quando arrivi a 20 ore, 30 ore, ti stai rompendo i coglioni, mi dispiace, può essere la storia più bella di sempre. Io, io non, non riesco a continuare.
0: Esatto, ciao. Basta. Però, certo.
1: però, però col finale credimi, che ti sei persa veramente una delle parti più no, belle. No, no,
0: aspetta, purtroppo io l'ho recuperato il finale, cioè nel senso poi mi ah, sono okay. vista ai video su YouTube dei vari finali, okay. e ho e lì, esatto, io l'ho rosicato, perché la storia di Mafia 3 è molto bella, sia come viene narrata, sia appunto sì, fa... le varie diramazioni narrative che poi che, che puoi prendere. Quindi dico io, ma Caspita che dispiacere davvero n- non avere praticamente sostanza al centro, cioè proprio nell'esperienza ludica e perdesse una storia che funziona però cozza male appunto con la struttura ludica e quindi finisce che io Mafia tre non me lo finisco
1: eh, perché purtroppo poi c'è pure il problema che cioè, quello che dici tu, poco fa che diceva Sharifa, però loro mirano al realismo, però io poi quando passo sopra i nemici mi ricaricano il fucile in automatico. E, Mafia 3. Non sceglie un realismo meccanico Quindi non ti dice Tipo che ne so eh, Devi prendere ogni arma Anche se dal punto di vista dell'inventario È sicuramente più realistico di Red Dead Nel senso che veramente in mafia Hai al massimo il fucile a pompa, la pistola Poi non ti puoi portare dietro Gli esplosivi, forse
0: si può, Insomma sì, cose
1: limitate Eh, Però mafia per esempio Non ti mette le quest Secondarie giusto per il piacere Di farle non ti mette eh, le missioni del prendere le carte, i collezionabili eccetera, perché mafia si rende conto che ti sta raccontando la storia di una persona che non era considerata una persona Mm E... e il fatto che non ci si senta particolarmente felici di fare quello che si sta facendo o divertiti o altro secondo me è, è parte del purtroppo del contratto che bisogna siglare con gli autori nel momento in cui si sta giocando un gioco che parla di quei temi lì è difficile farlo soprattutto perché non è un film ti prende 30 e passa ore e per 30 e passa ore continuare a dire sto soffrendo perché devo soffrire <ride> non, è, non eh. è facile non è facile no, non è un problema, problema.
0: Infa, vorrei solo concludere e poi cam- cambiamo ora è uscita appunto la mafia definitive edition che è il remake del primo sì. la, il la, livello di gameplay e in generale i comandi sono ripresi uguali identici da mafia 3 ma al di là di questo il gioco funziona proprio, a, cioè a quel punto mentre giocavo al remake del primo mafia pensavo questo, ho detto è la struttura open world che paradossalmente ha ha dilatato troppo cioè se Mafia 3 avesse avuto la suddivisione a capitoli, un po' come il primo Mafia e poi ti danno una modalità libera dove tu puoi esplorare New Bordeaux il New Bordeaux è stupendo cioè le città di Mafia sono stupende da girare in macchina con la radio poi ogni volta hanno una selezione musicale veramente tra tra GTA e Mafia veramente ti sono fatta una cultura musicale incredibile Qui non lo so, secondo me è proprio la struttura open world Che paradossalmente non, non, In realtà non ci stava Però, Ce l'ha seguito troppo no, non era, so.
1: Secondo me era Un open world eh, Come può essere considerato Un sandbox della Stovast 2 Cioè l'open world diventa dispersivo Quando ti dà molti obiettivi Ma Mafia 3 Non ti dava molti obiettivi Ti dava molto spazio Che è diverso Cioè, sicuramente Mafia 3 è più Shadow of the Colossus che GTA, mettiamolo così. Prendiamo i due assoluti antipodi, no? Oppure Assassin's Creed. I due assoluti antipodi. Per me è molto più Shadow of the Colossus che GTA. Il che non è per forza una cosa eh, positiva, però secondo me con Mafia ha funzionato. Poi non so, raga. Ovviamente, però... Quando avrete tempo, avrete voglia, tornateci. Perché secondo me. Potreste t- avere delle sorprese.
0: Vabbè. Cioè, io vi farò il tentativo la quinta volta. Però
1: <ride> però no, io, capi- io capisco per il punto
0: di vista, Sharif Magari 10 ah, ah, ore. Forse magari ci vuole puoi... provaci. <ride> <per
2: arrivare. ride> io mi sto, vabbè, mi sto. massacrando la vita. che lo sa per recuperare il Kingdom Hearts che sto odiando. Eppure sono a 40 ore di gioco, quindi ora devo fare la forza Ah, oh, caspita. Eh.
0: eh oddio, oddio, eh. oddio.
2: Vabbè. Comunque, Dai. continuiamo con. Uh, purtroppo Kingdom Hearts non è di questa generazione. Quindi vabbè. No, il 3? Uh, ma il 3 sì, sì, ma intendevo i primi due. Ah, ok, okay. Uh, Vabbè, due esclusive. Uh, in realtà una di queste non. non um, non è, non è più un'esclusiva, perché è uscita anche su PC, cioè Detroit mm-hmm. e, um, e Days Gone. Però voglio soffermarmi di più su Detroit perché uh, delusione è quando tu ti aspetti qualcosa e da Days Gone non è che mi aspettavo uh, molto. No? Quindi, invece da Cage uh, ho un rapporto abbastanza conflittuale, ho un rapporto abbastanza conflittuale con lui perché a me da ragazzino piaceva. Cioè i V-Rain e Beyond Two Source io li, pre- li presi al Day One quando davo le medie.
0: Senza e... Collector però abbiamo...
2: No, 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 okay. normali. E, e fu uno dei Day One particolari per un, un ragazzo di quatt- 13, 13, 14 anni, perché okay, ti compri Call of Duty, non ti compri i V-Rain Vabbè, Io comunque l'ho presi e mi piacciono entrambi. Adesso... Magari eh, dieci anni di distanza, non so se, eh, se li rigioco, se, se li apprezzo allo stesso modo, ma Detroit, avendolo giocato l'anno scorso con una maturità appunto diversa, non, eh, non, 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 mi, è piaciuta, non mi è piaciuto per niente e mi ha fatto ba- di base mettere in dubbio l'intera eh, po- come dire, poetica e politica autoriale del, di Cage. Mm. E non, so, non so cosa ne pensate voi di base, di, sia di Cage che di, che di Detroit. Se avete giocato,
0: Claudio, ti lascio a te la parola. Poi, dopo, casomai, intervengo io. <ride>
1: Eh, è che stavo cercando un modo elegante di dire non coglione no ragazzi <ride> cerchiamo
0: di essere un po' più educati col linguaggio
1: allora eh, no vabbè al di là delle battute sì. è una persona che è stata anche coraggiosa ai suoi tempi perché voglio dire non è stato il primo a inventarsi quel genere di cose però eh, fare, fare Night, TV Rain insomma eh, sicuramente anche se voglio dire con supporto di Sony ehm, è, è già un po' più semplice però comunque ci vuole ehm Coraggio, insomma, visione, tutto quanto. Però rimane il fatto che secondo me lui è, è stato più che altro un designer eh, con qualche idea su come creare e generare una sorta di um, empatia, eh, proprio emotività nei confronti dei personaggi. E avrebbe dovuto affidarsi a una persona che sa scrivere delle storie. Eh, sì. eh, perché io i momenti di V-Rain che ricordo sicuramente con maggiore efficacia sono il taglio del dito, sono in negativo il passaggio dove c'è tutta la scena della centrale elettrica, Ah caspita, sì. La scena, la scena del disegno iniziale di, di, del padre... Eh, eh, a parte la famosissima ovviamente Sean Sean <ride> al, di là, al di là della scena più famosa di tutte È eh, quella quando il padre disegna eh, Che era architetto padre disegna su un foglio eh, e tu col col pad, col sensore di movimento, devi fare queste linee molto eleganti, no? Ecco, quelle sono cose sicuramente che mi sono rimaste molto di più. Io ho sempre pensato che se lui iniziasse a concentrarsi su esperienze molto più contenute, brevi, senza questa magniloquente epopea Mm. narrativa dove mi devi spiegare il senso della vita e cosa significhi essere padre, nero e donna nelle società cyber futuristiche... Se si concentrasse su cose molto più contenute Probabilmente lo apprezzerei Molto di più E invece purtroppo Comunque alla fine il racconto La sceneggiatura ha sempre lo stesso cavolo di impatto E purtroppo non sono mai riuscito Ad apprezzare davvero i suoi
2: Infatti è sempre cresciuto Andando sempre uno step oltre A livello di importanza di contenuti no? Beyond parla eh, Della morte, no? della vita dopo la morte eccetera. Detroit prende Il delicato tema del della, della lotta ai, ai diritti eh, ma lo fa in una maniera veramente banalizzante cioè è una roba anche vecchia cioè alla, alla infamous non so se qualcuno si ricorda I il con... gioco sì, per il sì, PS3 sì, cioè ah è la scelta uh, blu o Rossa, cioè se vuoi prendere la direzione cattiva o buona. E in Detroit, eh, di repente, ah, vuoi incendiare i bidoni per strada oppure vuoi dare un fiore ai poliziotti? Eh, è eh, il problema... Eh, io, poliz- <ride>
1: in nel
0: senso, scusa Claudio, alla vai, linea, vai, vai. io, io con te in realtà... Le relazioni li prendono in giro perché nel senso sono sempre stata entusiasta, con tutto per esempio a me, beyond, non sono riuscita a finirlo ehm, perché non mi ha preso. Mi manca fare nette, però, per esempio, per me, Viren è tra le esperienze videoludiche della scorsa generazione per me è più, più forti, ma parte, anche perché è stata la mia prima esperienza con un tipo di gioco del genere, cioè nel senso dove le scelte narrative che ho compiuto effettivamente influenzano il gioco. Poi eh, Dietro al inizio mi, mi aveva preso in maniera molto positiva, perché innanzitutto diceva ah, bellissimo, tre personaggi, già abbiamo tre personaggi rappresentano diversi della società perché avevamo uh, l'androide che era praticamente il servo di un artista super ricco, la, mm. l'altro androide che invece era praticamente, la, come dire, la, la, la collega che badava alla figlia, la casa nella periferia della città e poi c'è invece il potere dell'istituzione, il terzo androide. Mi sono dimenticata tutti i nomi, questo è il fabbrica. Ah, Marcus. <ride> uh, Io, vabbè, parentesi, questo per far capire come poi alla fine Detroit sì, all'inizio tutto bello, tutto così, poi effettivamente un po' mi è sceso perché come dice Sharif, ok tu ce l'hai la scelta, però in realtà appunto è una scelta un po' presa in giro perché di base è, se lo voglio positivo devo conquistare l'opinione pubblica e l'opinione pubblica lo fa non facendo appunto la rivoluzione ma dando il fiore ai poliziotti, al contrario se invece voglio dimostrare comunque una rabbia vuol dire che avrò il finale negativo.
2: Esatto, non c'è un'ambiguità, soprattutto... C'è un gioco come Eve Rain invecchia, invecchia in maniera incredibile eh, visto che due anni dopo è uscito un, un gioco di una piccola casa che adesso non esiste più, che si chiama The Walking Dead. La casa è Telltale, e quello è il modo, in fare, il modo in cui fare questo tipo di, di esperienze, dove le scelte in realtà non, non, non contano niente, ma sono il motivo per cui fai quelle scelte. Invece, appunto, in giochi di Age è ancora una questione vecchia di buono contro cattivo E applicarlo al tema dei diritti civili Secondo me è un fallimento su tutti i piani Però c'è una scena molto bella in Detroit Che ora mi hai fatto venire in mente Che è quella del... Non so Claudio se tu l'hai giocato a Detroit Sì, sì È quella dove um, l'androide, diciamo, maggiordomo del tipo ricco Viene buttato nella discarica
0: Ah, là, là è vero,
2: quella scena è bellissima. Quella è una scena fantastica, Pi- più a livello di regia, fotografia. Mm-hmm. Mi sì, ricordo, sì, ma... l'impatto era molto Ma quanto, Poi... quanto,
1: quanto sarebbe figo un gioco con quel budget che dura la metà? Ma dove tu prendi tante di queste situazioni di una potenziale città futuristica e le fai vivere al giocatore in prima persona in quel modo lì. Cioè sarebbe una bomba e invece deve fare sempre queste cavolo di storie che mi devono spiegare l'esistenza dell'universo senza che, 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 che abbiano un senso spesso. E... Davvero è un, è un peccato, è un grandissimo peccato e considerate anche che al di là dell'essersi dimostrato una persona non particolarmente positiva dato quello che gli è successo a livello legale, ah, eh, eh. consideriamo anche che è, è la sua Game Director. Eh, Cioè scusate la sua game designer Adesso è finita a lavorare per Microsoft
2: Ma non Eh, per Don't Nod no?
1: No 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 Ha fatto un nuovo studio Sì sì È presente quella sorta di Di gioco in motion in, eh, In stop motion Quello col disegno Proprio disegnato Che sembra fumetto
2: Mm, no, però, non, non... però eh... mi ricordo che c'era nella conferenza Microsoft.
1: Eh, sì, è tipo Until Dusk Fall. Una roba del genere. Ah,
2: ok, ok, ok. Eh,
1: ha fatto uno studio proprio in Inghilterra che si occupa di questo. Quindi, insomma, spero che abbiano trovato qualcuno che scrive le storie.
0: <ride> Paradossalmente, poi cambiamo argomento. Se non è molto più efficace in Detroit. Il menu con l'Android e Chloe: Che se tu attacchi la PlayStation di notte, di sera ti dice. Hai dormito poco? Ti senti bene? Ti diverto stanco? A me mi ha messo un anzi quel giorno che ho attaccato la testa era effettivamente stanca. Comunque, questa relazione con lei, che alla fine faccio, posso farlo uno spoiler? Fa, sto facendo uno spoiler. Posso andare no, ad ascoltare la più. puntata? Lo dico alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Passate due minutine più avanti. Quando lei alla fine ti chiede posso, posso andare. Cioè, lei ti chiede dal menu possa andare, tu le dai il permesso di andare. Che è già una decisione. A me mi ha messo incredibilmente a disagio, sì, e sì, il menu sì. poi resta vuoto, lei non compare più, sì. là ho sentito il pugno un po' nello stomaco, no, cioè è, è stato bellissimo. molto più efficace quello. È
2: bellissimo, me. ma non è il gioco, appunto. Cioè...
0: Esatto,
1: <ride> esatto. Perché poi <ride> se non sbaglio, Lori. Tu l'hai giocato Coffee Talk? Eh?
0: Eh, sì, non ho poco, non quanto avrei voluto giocare, però sì, ho avuto modo di, eh, di provarlo. Però. Per esempio, Coffee Talk cerca di fare questa
1: cosa, no? Cioè, che tu sei questo bar, ci sono tutte queste persone che si vengono a sfogare con te, ci sono molti momenti simili immaginati, fare coffee talk ma invece di essere limitati dal budget fare queste robe pixel art dovendo scegliere uno stile specifico cyberpunk e comunque io ho dorato
0: però no che no no si fa, è fa, si vede che è anch'io
1: anch'io. ma siccome purtroppo e lì torniamo al discorso del compromesso che diceva Sharif questa generazione è stata tutta caratterizzata dal compromesso del fatto che purtroppo bisogna raggiungere un certo numero di ore di contenuti un certo numero di bisogna fare per forza la roba più grande eh, chissà cosa sarebbe stato Detroit eh, con, con un mercato che non ti impone la necessità di avere 20 ore di trama, eh, 50 finali, tre personaggi. Eh, addirittura mi proprio. sa
0: che Detroit in media è trenti- una trentina d'ore.
1: Eh, sì, io comunque
0: non lo metto tra i giochi che mi hanno Dulce, a me è piaciuta come esperienza e l'ho, l'ho reputata anche abbastanza potente proprio per i, ca- per, per i casi come quello che ho appena citato di Chloe. E mm. per me, tra le esperienze di Cage è stata la più forte. Eh, però effettivamente tutto il discorso che avete fatto e che abbiamo fatto, alla fine, poi l'appoggio, nonostante a me come esperienza, ripeto, sia piaciuta. Però capisco la delusione e le critiche che fate al lavoro di Cage. Quindi, quindi io... questo,
1: a chi, a chi tocca adesso! Tocca a te, tocca,
0: tocca a te io. esatto.
1: Allora io mi metto a ruota. Eh, siamo ancora ai giochi, giusto? Sì, eh, vabbè, per me <ride> ora dico una cosa strana. Il, del... Il prossimo gioco che mi ha deluso, l'ultimo che, che dirò, eh, è un gioco sul quale ho 2000 ore.
0: <ride> che,
1: che di base è una roba che fa abbastanza impressione e ansia. Ed è Destiny. Mm. Eh, ammetto, lo dico dato che stiamo parlando di elementi personali, che purtroppo in questa generazione non ho passato. Degli anni particolarmente sereni a livello personale E purtroppo Destiny ne ha ha caratterizzato eh, tanti giorni, tanti momenti Eh, Diciamo che eh, Destiny non lo critico dal lato ludico perché credo che sia... Ancora oggi uno dei giochi dove sparare è Più divertente, persino più di Doom Per quanto mi riguarda ehm, Dove do, La lore è incredibile Il mondo di gioco è straordinario Mi ha offerto delle esperienze bellissime Con i miei eh, amici di clan di team Che poi sono diventate persone con cui mi sono visto a Colonia eh, Sono andato a visitarli a casa Cioè hanno creato dei rapporti Veramente straordinari Quindi paradossalmente è contemporaneamente Uno dei ricordi più belli che ho di questa generazione Ma contemporaneamente uno dei dei peggiori perché purtroppo è l'esempio di quel genere di di esperienze che hanno delle tecniche, delle pratiche predatorie nel modo in cui si relazionano con le persone. Mi ha beccato in un momento della vita in cui non ero né sereno, né avevo gli strumenti per affrontare con... eh, Uh, come dire, cioè per resistere a certe cose, e purtroppo mi ha trascinato completamente al suo, al suo interno. E, e oggi, guardandolo da lontano, mi ricordo sì delle cose belle, ma mi ricordo anche dei rapporti veramente morbosi che ho avuto nei confronti del, del progetto.
0: Ma ci e questo. Fare un esempio?
1: Guarda, io arrivavo a delle volte in cui sapevo, per esempio, che, dovevo, che ero in un periodo dove dovevo studiare, ero all'università, in cui avevo eh, anche degli impegni personali, per esempio, però eh, ave- c'era il Raid eh, che usciva quella settimana, per esempio, veniva pubblicato quella settimana, e io sapevo che siccome eravamo il, 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 il gioco ti fa fare le attività in sei, io sapevo che eravamo un gruppo di 8-9 persone. Eh, Io sapevo che se non lo facevo subito Non ero immediatamente lì pronto a farlo con gli altri Gli altri lo facevano prima di me eh? E poi io sarei stato sottopotenziato Rispetto a loro per affrontare le nuove attività E mi avrebbero lasciato indietro E io sarei rimasto fuori dal giro E sarei rimasto limitato Non avrei potuto giocare con i miei amici Eh, Di conseguenza avevo la pressione L'ansia che dovevo fare le cose subito Si creavano anche dei brutti rapporti Con le persone meno importanti All'interno del gruppo che venivano tenute fuori Perché quelli i primi Per esempio esempio, (ride) eh, Che dovevano fare subito Le le sei cose principali Ehm attività che volevamo fare perché volevamo avere la ricompensa eh, volevamo essere come quelli che c'erano riusciti e quindi quei giorni in cui dicevo vabbè ragazzi basta eh, gioco fino a mezzanotte poi stacco e domani devo svegliare presto perché devo studiare io senza rendermene conto a un certo punto guardavo il cellulare erano le tre e mezza di notte eh, sì però in modo ripetuto quotidianamente cioè non quella roba esce il gioco che attendo da una vita e a volte non mi rendo conto e vabbè ci può stare può capitare, il videogioco ti, ti assorbe E quindi ok, la mia era una cosa che era veramente arrivata a livelli patologici ho avuto anche conseguenze fisiche nel senso che sono stata una persona che ha sempre fatto un sacco di attività sportiva quel periodo per me non è stato affatto Sereno E ho iniziato A non fare più attività Perché facevo solo Ed esclusivamente quello Insomma Non una bella esperienza C'è da dire Poi che come gioco Ha anche tradito Molto uh, Molto le, le, le aspettative Che ha creato Nella community È un gioco che Dico Al di là di quel, Del rapporto Che ho avuto io A livello personale E ci tengo a ribadire Però che non è solo Una questione mia Ma è una questione Purtroppo Delle pratiche Delle meccaniche Che usano questi giochi Purtroppo ha tradito Anche Anche la gente eh, anche chi l'ha seguito, anche la community purtroppo. Quindi niente questo rimane. Per me davvero una roba che la guardo oggi. E davvero mi viene. viene... Mi viene la rabbia. Eh, oggi. Quando vedo gli, gli annunci, le nuove cose su questo gioco, proprio mi viene la rabbia, ma rabbia seria. <ride> eh, quindi non potevo non citarle, insomma,
0: no, no, ma già. Diciamo che uno, questo, quello che hai detto di base è il motivo che a me porta a non preferire le esperienze multigiocatore.
1: Eh, guarda, mi rendo è... conto di
0: io adesso non l'ho giocato per un brevissimo periodo perché appunto era una grandissima novità un gioco che dura per sempre quindi ho detto ah ma pazzè questo è su console perché poi nel senso di gioco di base su console non riuscivo nemmeno a immaginarmi una cosa del genere con, con quell'ambientazione quindi fighissimo tutto all'inizio però poi non era nelle mie corde e l'ho abbandonato ma anche appunto per il discorso che fai tu che in realtà ti collego alle varie esperienze multiplayer L'unico eh, poi infatti Luca MB che stasera è presente mi ha convinto per Final Fantasy 14 perché appunto è sola da queste linee, del dover stare sempre addosso eh, al esatto. gioco per non restare indietro rispetto sì. agli sì, altri. Sì,
1: ma infatti ci tengo a ribadire che non è una questione di multiplayer, perché per esempio Sea of Thieves è un capolavoro da questo mm. punto di vista, eh, non è una questione di multiplayer, è proprio come i giochi usano le... Perché per esempio secondo me questa cosa si può dire anche di Monster Hunter, che è un gioco multiplayer, ma perché eh, fa una preparativa, perché poi in realtà è sostanzialmente un gioco single player e semplicemente online eppure per me ha lo stesso problema quindi non è tanto un problema di multiplayer ma è come l'azienda decide di utilizzare uh-huh. certe meccaniche per, per
2: diventa per... un lavoro alla fine come sì. anche The Division posso fare un esempio personale che andavi lì perché dovevi farlo non perché volevi divertirti sì, 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 perché sì, sì, oggi sì. si deve fare questo
0: e, capisci che si va a rompere proprio il rapporto di... anche col gioco cioè nel senso uno gioca appunto anche per spensierarsi per per godersi proprio un, un, un momento che qualcuno desidera quindi quando già diventa un'opera ah, lo devo fare perché se no c'è cioè, già solo a parlarne a immaginarlo mi viene un'ansia incredibile sì, sì. detto questo ragazzi io cioè, alla fine siamo come la, la scorsa volta <ride> quindi io vi dico velocissimamente i giochi che mi hanno deluso di base sono tutti i giochi cui è, diciamo io ero fan e alla fine poi mi mi hanno deluso terribilmente per diversi motivi, che poi, guarda caso, sono tutti e tre open world. E uno è Mirror Sage Catalyst, perché a me il primo Mirror Sage mi ha fatto completamente impazzire. Che
1: peccato.
0: Quando io mi ricordo, c'era un mio amico collega, che era con un'altra testata a Los Angeles, alle tre, mi manda, e stava seguendo la conferenza Electronic Arts, quando ancora si facevano le conferenze a Los Angeles, alle (ride) tre, Mi manda lo schermo nero, si vede ehm, l'occhio di feto. mi ricordo come iniziava il trailer. comunque io faccio, comunque per farvi capire questo è il mio, <ride> il mio come dire, eh, livello di, di fan nei confronti di, di Miroseggio, e poi Catalyst, che anche qui, lì per lì non mi era dispiaciuta l'esperienza, però mi aspettavo che eh, con Catalyst venissero il sistema tutti i problemi che c'erano nel primo Edge. in primis la voce di Asia Argento e quello è stato risolto, ok, <ride> In secondi, però, vabbè, era una, una trama che non lo so, non, non, era forse troppo veloce, troppo poco chiara, diciamo, anche perché, anche perché comunque quando. Ora allora io non sono. insulto Sharif, però voglio dire, prendi in giro Sharif, insulto Panparololi per, per l'età, però non è che io sono così vecchiaccio, Cioè, il primo rossetti avevo sì, 18 anni. E quindi non lo so, mi aspettavo una trama un po' più raccontata meglio, visto che in Catalyst con Lope World, in realtà è stato molto peggio. Invece, mi aspettavo una cosa molto più approfondita, molto più, più bella. Però, alla fine non sto dicendo le cose in maniera veloce. Quindi la chiudo qui: uh-huh. Gli altri due giochi sono: Fallout 4, <ride> e il Fallout, mi più... sì, dispiace perché so che il ci saremmo potuti confrontare. Ah, vedi Shari, pure tu, l'hai giocato, non so se ti ha deluso, ma a me ha deluso veramente tantissimo. Sì, a me è, tu,
2: tutto per testa, non mi piace.
0: <ride> Vabbè, <ride> sto scherzando. E infine il, il terzo, ah, devo scegliere, ah, beh, basta visite e basta senza dare spiegazione, vi dico The Order 1886 e dico in realtà lo dico perché perché di base non ho mai giocato e sono le esperienze più lente e noiose della mia vita, nonostante sia brevissimo e graficamente è stato qualcosa di allucinante, ma proprio è stato il primo gioco che mi ha veramente annoiato da giocare e, e poi ora su Zirodone l'avete citato prima perché insomma...
2: Sì, a me non mi piace,
0: però... Mi È divertito tantissimo da... C'era gio- cioè proprio il sistema di combattimento. Mi, ero, sparare, mi divertivo.
1: Sparare è bellissimo. Le
0: frecce che disintegravano I dinosauri meccanici, però poi gli aloi che me sempre, l'hanno sempre presentata uh, come la nuova Lara Croft, ma assolutamente no. Una, una storia troppo frammentata per come è raccontata, cioè all'inizio mi fai le cutscene mi fai capire che è una cosa lineare e poi devo andarmi via a cercare nelle basi, nei ruderi mi devo sentire gli ologrammi gli olonastri, insomma troppo frammentari e non l'ho trovata troppo dispersiva, alla fine giocavo semplicemente perché mi divertivo a uccidere le bestie dinosauri io amo i dinosauri in tutto ciò e quindi <ride> questi sono i miei giochi ne ho uno, uno lascio... a casa un dinosauro vero? Sto arrivando subito <ride> No, comunque uh, Sharif, velo- anche tu, velocissimo Più veloce di me, per piacere I giochi che ti sì. hanno
2: ehm, Vabbè, uh, Devil Within 2 uh, Io ero un fan del primo, uno di pochi fan Perché non è un gioco che è piaciuto particolarmente Il grande ritorno di Mikami All'horror e il seguito che non ha diretto lui uh, Infatti è molto deludente perché, non so se lo conoscete, però è un survival horror. E anche questo capitolo passa all'open world. Cioè, incredibilmente... Sempre colpa gioco. Come? Strano, non, non me lo sarei mai aspettato. Eh. Mm, sì, per me l'open world è veramente... Cioè, Dona di momenti spaventosi, perché essendo un horror tu sei rincorso dai mostri in un open world, cioè, immaginate come può essere, però di base cioè, hai le missioni secondarie dove devi andare nel... Cioè, sembra GTA eh, con gli zombie, non, ehm, no. Poi, poi Man of Medan, che fa parte di, del nuovo, del nuovo pro- pro- progetto di dei ragazzi di... come si chiamano? Creative Assembly? Quelli di... Anti-Don. No, anti-don-
1: No, no, è supermassive. Super esatto, Massive
0: Super
2: Massive, scusate Creative
1: Assembly ha fatto uno dei migliori survival della serie. Sì,
2: infatti, ho, ho confuso, Tim eh, Vabbè, Antridone mi era piaciuto molto Man the Dunn l'ho, l'ho giocato con Luca Parri Che è qua assente. Perché aveva questa cosa che potevi giocarlo in co-op online Salutiamo Luca Parri Ed è ridicolo, cioè veramente pessimo. Uh. Poi, a parte che è rotto, cioè non
0: funziona
2: è Cioè, griccia Distrutto cioè, pause, è girato malissimo, poi è, um, poi è scritto appunto come se fosse una roba di, non dico serie B, proprio serie Z e quindi beh, quindi pezzi. tipo che age? eh beh, è <ride> peggio peggio ho peggio. capito ok, ho finito
0: ma bravissimo, super veloce, bravo Sharif. Claudio cerca di essere bravo contro Sharif. No, io cito solo
1: Evolve, ma non perché mi abbia deluso Evolve, ma perché purtroppo è finito nel dimenticatoio. Rip. Era un capolavoro, rimane un capolavoro. Eh, dispiace tantissimo che sia finito nel dimenticatoio perché è stato massacrato per motivi per i quali poi non è stato massacrato praticamente ogni gioco della generazione, ossia le microtransazioni e i pagamenti in game, e basta. Ah, bravissima,
0: bravissima, bravissima. Allora in realtà noi non finiamo qui la puntata Per questo io premevo per la velocità E poi alla fine quella che ha sbagliato sono stata io Perché al di là dei giochi deludenti Noi vogliamo parlare anche dei momenti deludenti della generazione
2: mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Shari cosa ci vuoi dire?
2: Allora um, Per me la più grossa delusione della generazione, proprio la più grossa, è stata una persona. Più che appunto un evento, un videogioco. si sì. E, sì è, stato, è stato Hideo Kojima. Uh, 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 come persona <ride> proprio. Sì, <è> proprio ha <ride> deluso lui. Perché mi
1: aveva detto che arrivava alle 4:15 e un quarto. <ride> e quindi <ride> sì.
2: purtroppo mi ha detto. Cioè, I danni enormi che ha fatto l'hype sui suoi giochi per me sono immisurabili. Io ma penso anche voi Mi ricordo Sui vecchi gruppi Tutto l'hype che c'era per Metal Gear 5 I, i trailer venivano pubblicati 3-4 volte al giorno Io me li vedevo 10 volte al giorno Tutti sapevamo le canzoni a nuclear Vabbè Te le
1: c'era... <ride> st- st- Abbiamo fatto parte di un gruppo Che con quel periodo aveva veramente Dei problemi con, con Metal Gear Cioè,
2: cioè veramente è stato un, un treno dell'hype gigante e poi l'ho giocato e, e mi ha deluso enormemente, perché a parte che non finiva certi... Cioè il finale era mezzo mozzato perché eh, Kojima iniziava ad avere no, i famosi problemi con Konami che hanno tolto anche il nome dalla copertina e poi il finale mi aveva deluso molto um, e certe scelte di design dei personaggi secondari come Quiet che era...
0: Ah, quindi uh, ci parò Metal Gear Solid 5. Infatti, che gioco con Ami. Cioè non mi ritrovavo. Ok, Metal Gear Solid 5:
2: Sì, okay. è quiet. Il fatto che mh, fosse nuda soltanto per fanservice. E poi tra parentesi devo no, notare che invece in death stranding ha messo il personaggio come fragile che invece è tutta vestita vabbè forse ha imparato la lezione diciamo comunque molte cose che mi hanno detto ma, ma non mi sta piacendo questo gioco è incredibile cioè io sono passato ho passato anni a seguirlo su sui social su, su, su dappertutto a seguire l'andamento del gioco è incredibile mi ha deluso com'è possibile e, e quindi poi per il prossimo gioco che ha fatto cioè, del decennio ho detto no, no, eh, adesso mi distacco perché Kojima mi ha deluso una volta. Possibile che mi delude una seconda volta. E, e invece il treno dell'hype l'ho ripreso in faccia praticamente. Quindi perché esco i trailer e anche l'altra volta. I keep coming. la eh, canzone. Cioè, sì, Kojima è incredibile a usare l'hype. Cioè lui la, la sua abilità nell'impostare nel, nel, nel i trailer, nella, nella regia, nella scelta delle canzoni, cioè ti, vedi un suo trailer e sì. devi comprare il gioco subito. E anche ma... The Sandling mi aveva deluso, purtroppo. Dimmi, eh, vuoi dire qualcosa?
0: No, no, che semplicemente appunto ti davo ragione sul fatto di che tu, come dire, di Kojima ti fidi, Tant'è che quando uh, fu pubblicato un video di gameplay, perché la gente diceva «Sì, ma questo Death Stranding, cos'è che non lo stiamo capendo?» Lui ha uh-huh. dovuto pubblicare, eh, Cosima Production ha pubblicato questo uh, video gameplay di, di Death Stranding e Cosima però aveva consigliato di non vedere, cioè se tu volevi giocare veramente Death Stranding di evitare di vedere il trailer. E io, nonostante tra l'altro debba fare per lavoro… Cioè nel senso se devo coprire un gioco chiaramente lo faccio, ma se lo posso evitare, io quella volta non devo coprire Death Stranding per, per nessuna cosa, insomma, e quindi mi sono evitata quel trailer perché poi Death Stranding per me è stata veramente quasi un'esperienza vergine e devo dire che forse proprio per questo non, non, non sapendo cosa dovermi aspettare in realtà mi è piaciuto eppure tanto. Certo. non è tra le mie esperienze preferite della generazione però mh, forse l'avevo detto pure nella scorsa puntata comunque ha un suo posticino comunque speciale un po' nel cuoricino per il discorso della connessione soprattutto con gli altri giocatori e per il senso di solitudine che tu vivi tutto lungo, lungo la, l'avventura
2: no ma, ma sono giochi sia Metal Gear che Death Stranding in realtà sono giochi fantastici, hanno anche idee eh, cioè geniali indubbiamente, soprattutto Death Stranding ma io mi aspettavo veramente la, Cioè la Madonna Questo è il problema <ride> Mi aspetto sempre Il quarto potere no. E The Standing Ha i suoi difetti Enormi Nella scrittura Pesante sì. Cioè nel finale Soprattutto Vabbè cioè, Ecco G vabbè, Ecco G appunto Ecco G Ma quindi cioè, dovresti riconoscere Come quando torni Da quella persona Che ti ha Ti ha ferito Eppure continui ad amarlo No E, e ci, ritorni, ci ritorni E ci ritorni E ti rimani sempre Ovviamente Deluso Io spero che uh, spero che un giorno invece non mi deluderà uh, però la questione di Kojima non è, non è finita qui perché in realtà ritendo e scherzando Kojima ha pubblicato tre giochi in questa generazione uno due, un po' due e mezzo, <ride> mezzo dai eh, sì. uh, perché PT è, stata, è stato il più grande med- dramma per me è de- della vita cioè il <ride>
0: cioè,
2: cioè, più grande dramma della vita io sono un fan di Silent Hill in maniera incredibile quando ho letto che Kojima faceva con Del Toro faceva Silent Hill ho detto no vabbè io, io esplodo poi PT io l'ho messo all'epoca con Stainerd avevano fatto i migliori giochi del, del decennio io avevo messo PT perché per me è un'esperienza così sperimentale ma allo stesso tempo così Riuscita non, non, l'ho, non, l'ho, non l'ho più vista nella, nella generazione E il fatto che sia stato cancellato Secondo me è il più grande crimine Che è stato fatto nell'industria <ride> eh, in, beh, veramente non sarei fatto eh, <ride> No zero, zero. Mil, <ride> Mille aziende dovrebbero Cranciare solo per finire Questo Silent che non esiste <ride> Che non esiste eh, che si, che si spera ogni volta che c'è una conferenza, adesso spero, sono sempre lì a dire, ah ma sto giro c'è Salentina, magari. Ma, ma siamo comunque ogni volta, fatto, è la volta c'è di Salentina,
0: da anni che ci sentiamo a dire, ah, conferenza Sony, ah, evento Sony, un nuovo Salentina arrivo. E, e, no, non esiste, toglieteci la c'è testa no, per no, adesso.
2: Che ridendo e scherzando è sempre collegato alla questione del live, perché quello è un trailer Certo. Quello infatti è... C'è tanto, ti stavo, tanto infatti, prima. Infatti,
1: infatti ti stavo dicendo, ma per tutto quello che hai detto oggi... La più grande delusione della tua generazione è live
2: anche, un eh, grande escluso del, nella, nella, mia, nella mia categoria precedente. Di giochi deludenti è stato anche Nome Sky, per esempio. Anche là, danneggiato dal live perché sì, ti aspetti vai. veramente ogni volta il, sì, uh, sì. la Madonna. E, e poi, siccome i giochi, come, come hai detto, lei gli estini possono, possono e spesso diventano cose anche molto personali perché comunque ci passi tante ore eh, l'hype dura veramente tanto tanto tempo rispetto a, a all'uscita prossima di un film e cioè i materiali che vengono pubblicati prima di un, dell'uscita di un gioco non, è, non sono comparabili rispetto a, a, alla prossima uscita no, in generale la campagna Sì Sì, esatto esatto è, è veramente è, veramente enorme quindi Forse il più grande sì. dramma è stato l'hype, ecco. Sì, sì. sì, alla
0: fine la, la, la lezione che viene fuori da questa puntata podcast, è che l'hype conosce chiaramente alla salute, alla salute dei, di noi giocatori. Quindi, anche se ti dirò, il fatto che PT alla fine sia rimasto solo PT, addirittura non è nemmeno più scaricabile. Infatti, io sono troppo contento Nella mia PlayStation 4 FAT del 2014, <ride> la prima che, appunto, che ha sfidato Watch Dogs come primo gioco della Next Gen... C'è ancora PT e tra l'altro l'ho rigiocato qualche settimana fa con, con degli amici, la cosa pazzesca è che ovviamente io non mi ricordavo tutti gli enigmi, in realtà è un gioco che tu non puoi, Cioè, la cosa che un po' mi innervosisce ma allo stesso tempo me lo fa rendere pazzesco è il fatto che tu gli enigmi non li puoi mai risolvere con la logica cioè tu come puoi ad esempio sapere, immaginare, devi andare vicino al telefono e soffiare fin quando questo uh, mizzica di bambino non per non essere volgare ride insomma, deve ridere tre volte e non la puoi. cosa pazzesca è che esce PT, viene pubblicata la demo e si va a creare poi una community attorno a una demo a un trailer giocabile per risolvere tutti gli enigmi cioè per me appunto il caso PT invece è tra le cose più pazzesche della generazione ed è ed è tale anche perché poi è finita lì certo anch'io sarei felicissima di un nuovo Silent Hill però magari appunto un Silent Hill non dico C. ma rimane appunto solo pt allora mi sta anche bene perché è un unicum davvero sì, della, sono d'accordo. della storia videoludica
1: sono d'accordo, per me è triste però non so se avete letto cosa che ha detto recentemente ehm, come si chiama l'attore che ha fatto... Dormar Ritus? Ritus Eh, ha detto sono contento che che Silent Hill non si sia fatto perché a quanto pare ha parlato sia con Del Toro che con eh, Kojima ha scoperto di cosa si sarebbe trattato io sono praticamente certo che in realtà Silent Hill sarebbe stato un Sentinel chiaramente molto più tradizionale e la, la delusione sarebbe stata ancora maggiore a mio parere, perché ci si aspettava una roba capace di, di cambiare completamente le carte del gioco come ha fatto PT nel suo piccolo, e non sarebbe stato così, perché nessuno si può permettere di pubblicare a 70 euro una roba di quel tipo là però credo che per esempio l'esperienza PT abbia stimolato Capcom eh, per l'arrivo di, di, di Resident Evil 7 sì, per esempio loro, loro, dicono, mm-hmm. loro
2: dicono di no però sì, un, vabbè. Designer, no. un designer di PT è andato a lavorare lì a e Capcom allora dopo.
0: Tac.
1: no no ma per me diciamo che in generale il discorso del stranding è stato cioè con Jim è stato l'esatto opposto anche perché io non ho mai pensato che fo- per me eh, Metal Gear 2 è un capolavoro ma, ma si ferma lì nel senso che per me Metal Gear 3 e 4 Non sono queste robe imprescindibili Che oh mio dio Quindi non avevo dio! Il
0: non 3 il a... mio preferito scusa
1: no, non, non avevo questa particolare Ero molto 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 curioso Ma avevo questa particolare ansia Per, per Metal Gear 5 Invece alla fine Uh, quindi non, non sono rimasto deluso uh, Mentre per me Death Stranding Più il tempo passa Più i miei occhi acquista valore Ogni volta passa un mese, due mesi Penso una cosa e dico Ma pensa tu a quello stronzo che ha fatto questa roba qui
2: <ride> è, è eh, nel... Ma sai che in prospettiva eh. La cosa interessante è che molti giochi Che, anche che ho citato stasera in generale Che mi hanno deluso In prospettiva mi piacerebbe riprenderli Uh, C'è cioè The Standing mi piacerebbe provare a rigiocarlo più distaccato forse sì, sì, da, no. dal, dal, dalla finestra di lancio, fuori dal, da, da, da tutti che ne parlano. Dal, dalla foto sì, sì. sarebbe... giocarlo distaccato e vedere, ok sì.
1: adesso? Sì sì sarebbe una mm. cosa, ma, ma di base dovrebbe essere l'approccio
2: per tutti
1: <ride> purtroppo comune. <ride> Però purtroppo non possiamo. Non possiamo permettercelo, non possiamo averlo,
0: eh, no, esatto. Claudio, io ti dico di chiedere a te adesso di parlare della delusione al di fuori dei videogiochi, cioè proprio di specifici titoli.
1: Eh, Vabbè, in qualche modo l'abbiamo già citato che è la questione. Ah, tra l'altro, piccola parentesi, proprio per il discorso FOMO, per il discorso creare live, eccetera, eh, penso che dovremmo essere tutti felici dell'arrivo di cose come il Game Pass. Sì.
2: piccola parentesi.
1: Eh, penso che possa veramente essere una soluzione a questi problemi di cui stiamo parlando perché ripeto mi pare veramente evidente che che stiamo parlando del problema dell'hype, cioè non, non se ne esce eh, speriamo che, che
2: Non servirebbero neanche i trailer Perché Metti il gioco su pasti E' lì Gioca eh, Perché sì. devi vedere il trailer Vedremo, cioè.
1: vedremo, <ride> vedremo, vedremo come andrà, andrà Comunque no In qualche modo Se ne era parlato prima Per me è La chiusura di Delltale. Proprio Per quello che ha detto Sharif eh, su, su David Cage Uh-huh. Eh, o cage non ho mai capito se si dice cage in um, francese l'inglese è quello che Io è. ho sempre
0: sentito nominare cage quindi direi andiamo di cage eh,
1: andiamo di cage, sì. andiamo di cage. E, dispiace che invece un team che aveva scoperto insomma inventato questo modo nuovo di, di affrontare la narrativa interattiva eh, abbia dovuto chiudere tra l'altro non come pensano in molti Per questione di puro fallimento Cioè a un certo punto nessuno interessavano più i loro giochi E hanno fallito Assolutamente no Eh, Purtroppo Telltale ha chiuso perché eh, eh, L'ingordigia Della proprietà li ha spinti a siglare talmente tanti accordi Con talmente tante IP Fortissime in così poco tempo che non sono riusciti a sostenere i lavori che avrebbero dovuto fare nonostante un crunch devastante che viene riportato da interviste eh, anche in, um, nel, nel canale di documentari eh, di eh, No Clip. quindi ve lo potete andare a recuperare purtroppo l'azienda ha dovuto affrontare questo problema nonostante secondo me siano stati veramente... Eh, tra i fenomeni eh, a livello artistico, a livello espressivo più importanti alla generazione. Cioè, io credo che eh, ogni volta che vedevo la gente parlare del primo The Last of Us, ogni volta che vedevo eh, parlare di, non so, ce ne sono stati tanti titoli, insomma, The Witcher 3 eh, a cui è stato dato questo ruolo di, di, di nuova frontiera narrativa interattiva. E cioè, secondo me si dimentica sempre il, il, il ruolo veramente clamoroso che, che per quanto mi riguarda ha avuto del tale nello sviluppo videoludico ma soprattutto ripeto a livello di, 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 di cosa significa scrivere storie interattive eh, fatto sta che insomma da quel team sono venute poi fuori penne come Sean Vanaman che ha scritto Firewatch che per me è uno dei capolavori della generazione eh, veramente molto molto triste che sia successa questa cosa più che altro perché delude pensare che che anche in un contesto molto più creativo, no? Cioè non stiamo parlando di Destiny, di Division un mondo che in realtà è basato sulla creatività, sullo scrivere, sul raccontare storie, anche in quel caso si è arrivato l'ennesimo rompicoglioni che per riuscire a a generare ancora più profitti si è messo lì e gli ha detto no sentite dal mese prossimo vi dovete mettere a lavorare su Guardiani della Galassia perché abbiamo siglato il contratto con Marvel e quindi vi dovete sbrigare a far uscire tutte le storie il prima possibile è veramente una storia a mio parere deprimente del settore per fortuna adesso pare che, cioè non è che pare, adesso un'azienda si è posta come nuova finanziatrice quindi dovremmo avere a breve di nuovo eh, in circolo quel team creativo finalmente libero da da certe pressioni anche se insomma ci credo sempre poco alla salvezza che arriva dall'alto e permette ai creativi di esprimersi vedremo quindi alla fine forse si chiusa in un modo più positivo di quello che ho percepito però continua ad essere veramente per me molto triste che che si sia arrivati a questo insomma con, con un team di questo tipo
0: e io a questo punto mi aggancio parlando di, di chiusure di team di sviluppo che hanno portato solo tanto dispiacere e beh, io ci ho rimasta malissimo per la chiusura di Visceral Games
1: Eh sì, anche quelli, cavolo
0: Mi ha, veramente mi ha perché ho amato i Dead Space magari il terzo no però il primo poi soprattutto è stato un qualcosa di allucinante cioè veramente io non, è... non,
1: non, Davvero EA non boh non so, non so davvero come Ancora che idea farmi di questa cosa.
2: Che non no. fa Dead Space eh, cosa?
1: Sì, sì, che non fa Dead Space e che... Boh, non, non... Cioè, che, che aveva un team simile e lo ha lasciato così. Davvero L'ha è... Lasciato, esatto,
0: perché appunto la, la carriera comunque di Visceral Games non è che appunto, è appunto scarsa, anche qui. Cioè, a parte Dead Space, per esempio, Dante Inferno. mi sono divertito, era una tresciata allucinante, ovviamente. Però a eh, mi sono divertita tantissimo... A, a giocarlo, però, ripeto, Dead Space è stato quello che proprio mi ha fatto innamorare. Cioè, ma di tu! Cioè, la storia era fighissima. Poi era bellissimo il fatto che la vita di Isaac fosse dietro la tuta quindi non c'avevi l'interfaccia, e poi l'ambientazione se fa i necromorfi che veramente facevano cagare addosso. Qui non posso utilizzare altro termine, e... Ripeto, effettivamente Dead Space poco forse col terzo, il terzo non sono riuscito a finirlo perché era uno sparatutto con i necromorfi e si va a perdere proprio quell'ansia poi tipica del primo e che ancora c'è nel secondo. Quindi ok, magari Dead, Se- Dead Space si stava andando un po' a scivolare, però ecco, senza andare a toccare il singolo gioco, però effettivamente chiudere un gioco, una, un team come Visceral Games che comunque ha dato un contributo importante un genere e comunque in generale il panorama videoludico è stato veramente un colpo al cuore si è rimasta veramente, veramente male.
2: Ma EA ha ancora ovviamente l'IP è sua, no? Sì, ci sì, ci sì, sarà sì, un remake, sì, sì.
0: una remaster più avanti, farai buchi per terra si Ma, ma
2: no, ma c'è proprio in un panorama in cui i giochi horror stanno risalendo in maniera incredibile, cioè non, non tirare fuori The Space dal cappello mi sembra Buh, Non lo so. Però li... sembra... cioè, anche un gioco a medio budget, non per forza. Ma in realtà,
1: è... in realtà se, non hai, se non hai, se non sei in grado di lasciare la gente che ne capisce ed è competente lavorare. La, la prova Cioè quando hanno rilanciato Catalyst Comunque era già un periodo di rilancio Dell'esperienza in mm, prima persona E comunque hanno fatto un lavoro di merda Perché sono un'azienda che ha ragionato azienda Cioè continuano a non riuscire a capire Che gli conviene anche a livello aziendale Anche a livello di profitti Dire raga facciamo un cazzo di bel gioco Punto cioè non ci riescono e sono solo in grado di fare eh, per carità sono in grado di farlo in maniera eccezionale sti cavolo di eh, ah. come cavolo si chiamano di, 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 di FIFA sì. ah,
0: okay.
1: e, e, e tutte quelle robe lì,
0: cioè, dai e... ormai è confinato in Battlefield per esempio
1: perché purtroppo mi pare evidente che quando cioè ragazzi EA è una delle aziende che ha le proprietà intellettuali più, più, più anche le, Ne ha avute di, di particolarissime, ma continua a non usarle per il semplice fatto che quando tanto oramai ha capito che quello che prima gli serviva come pura nomea, pure per dire vabbè ragazzi abbiamo un portfolio vario, oramai pagano. Joseph Fares spendono un quinto di quello che anche probabilmente è molto di meno. Gli fanno fare a way out, pagano quel povero disperato che si mette davanti alle tre a tremare perché imbarazzato. Che fa a Ravel e, e, e sono contenti. Tanto possono dire, vabbè. Perciò intanto noi li pubblichiamo a Ravel, li pubblichiamo a Wayout. Non hanno più bisogno di avere Dead Space e Mirror's Edge. E quindi secondo me a sto punto loro oramai preferiscono questo. Ed è... È... è deprimente vedere
2: che c'è. anche Mass Effect. Non dimentichiamo. Madonna. Guarda, non Andromeda, dico... Andromeda I... è stato. No, ma, ah,
1: guarda, non, non l'ho citato solo perché si parla di delusioni, perché io già sapevo che era una roba, <ride> cioè perché se mi avessi detto i giochi più brutti a genere, andrò subito. Oddio, fare.
0: addirittura, ma ragazzi è perché non possiamo continuare più a parlare, però, però su Andromeda mi sarebbe piaciuto approfondire il discorso, visto che mh, chiaramente non lo posso mettere nemmeno lontanamente vicino. Che poi, non lo so, ho fatto uno ossimoro uh, oh, Alla trilogia, appunto, Andromeda la trilogia originale, proprio sono distanti anni luce Però yeah, yeah. a me Andromeda Non mi ha fatto schifo No, ma, cioè, è che Tu giocavi Io giocavo Andromeda e
1: dicevo Non è che pensavo che gioco di merda Pensavo Che cazzo sto facendo? Cioè, c'erano un sacco di momenti di quel gioco Dove uno diceva, ma ma, ma perché? Cioè non, non capisco cos'è che sto... <ride> cioè l'unica... Ar- arrivavo un punto in cui dicevo Vabbè sto giocando perché Mass Effect lo devo finire Cioè non, non trovavo a volte un motivo cioè, c'erano delle scene costruite anche diver- in maniera divertente Per carità Però veramente che trovavo una giustificazione nel continuare a giocare Solo perché dicevo vabbè è Mass Effect è Mass Effect. Mass Effect è Mass Effect Devo continuare a giocare perché è Mass Effect e... oggi credo che... Non... Non riuscirete ad andare oltre le prime ore di gioco.
0: Dovrei riprendere in realtà. Effettivamente, la mia prima esperienza la mia prima e unica esperienza con Andromeda. Dirà le magagne. Al di là di, effettivamente, Stavo i personaggi secondari non sono proprio, minimamente paragonabili a que- però là c'era una trilogia, voglio dire. Però beh, mettiamo il primo Mass Effect che ora è ingiocabile. Infatti, speriamo che questa remaster vociferata la sia con.
1: Però rimane particolare primo SF. Sì, assolutamente. Cioè, assolutamente. È ben giocabile, però comunque i personaggi ti ricordi. Sto- la storia comunque ti intriga. Cazzo, androme da boh. sì,
0: effettivamente va a Uff. perdere. Sì, Sulla infatti, fine mi an- aveva incuriosito Anthem. poi. Eh, poi Anthem. Anthem non,
2: l'abb- non l'abbiamo citato, però come dire. il problema di Bioware. Cioè, Bioware è stato deludente o più in generale questa, ma sai, di- questa generazione.
1: Ma, ma, eh. perché, ma perché c'è qualcuno che ha giocato Anthem
2: <ride> no, appunto, perché in, genera- in generale sembra che il team si sia diviso in due Tipo Mass Effect si doveva fare perché Yay voleva-, voleva farlo e Anthem era quello era il sogno del cassetto poi eh, metà ma... persone la me... team che... era su Mass Effect quindi eh, ma... Ma sono avuto due giochi in... male invece di uno bene e infatti è sempre la questione cioè... di dirigenti
1: no è la questione eh, di, gentili... è la, è la, è la questione di EA perché persino Activision ha capito che c'è valore nell'avere un, un portfolio più ricco e si è messa a fare la publishing a
2: sé ecco, cioè il report cioè... di, di Antem e che fanno adesso, eh,
1: ho, no? ho capito ma cioè veramente veramente EA, cavolo è, no, una... è una domanda sì, che... sì, sì, dovrebbe esserci questa sorta di rilancio 2.0 ma... ma solo perché è un game as service fosse stata qualsiasi altra cosa quindi, eh, vabbè ragazzi, arrivederci
0: sì, ovvio, cioè...
1: eh... è veramente una condanna EA. non voglio fare quello del tutte le aziende so... cavolo, ma EA è veramente una condanna se, 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 se EA per caso ti compra e inizia a scappare figlio mio, perché non, non... Eh. <ride>
0: Sì, Buona... ragazzi, effettivamente, a parlare ora con quest'ultima parentesi, hey, mamma mia che mi è preso no. proprio il magone nel petto, non so Dai, a vabbè. pensare tutto quello che ci, ci siamo persi, no. in realtà, che, che abbiamo perso più che altro, Però, abbiamo perso No,
2: c'è stato Apex e i Titanfall almeno C'è Respawn,
1: eh, ma, Respawn ma ma... Sì, ma c'è stato Titanfall perché glielo hanno tirato con le unghie e con i denti e Respawn sì, cioè, sì, sì. È proprio perché gli hanno detto: Mi dovete fare questo game as service battle royale. E loro gli hanno tirato fuori che, 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 nel mentre dovevano però fare Titanfall. Poi, purtroppo, tra l'altro, Titanfall 2 alla gente non è piaciuta quando è un gioiellino. Eh, quindi, gli hanno dato anche ragione. Yeah, in tal senso,
0: <ride> va bene, ragazzi. Dopo, dopo questo, veramente dito nella piaga, direi di chiudere qui la puntata che è ancora più lunga di quella dei giochi della generazione. Sì. E comunque mi sono dimenticata di citare Final Fantasy XV e tre giochi che mi hanno deluso. Non mi pare di averlo detto
1: <ride> questa, questa questa è una bomba che, che, ci, mm. che ci attirerà a particolari critiche.
2: No, meglio di no. fidati, perché no. Magari non tutti arrivano alla fine del podcast, quindi... Forse era detto per tutto dirlo adesso, eh, capito?
0: No, è, no è invece bravo, abbiamo buttato la bomba all'inizio, se cioè la gente si ascolta, ascolta si innervosisce, voglia sapere cosa diciamo, e si è ascolto un, un'ora e 25 minuti di podcast. Va bene, dopo questo io vi, vi saluto e ci vediamo al prossimo appuntamento di Gaming Wildlife e lascio i saluti finali a e Claudio. Ciao a e... tutti,
2: ciao ciao, buon, eh, buon proseguimento. Ciao. Buon proseguimento,
0: ciao. <ride>